1: Muy buenos días, amables oyentes de Radio María en Colombia y en el mundo. Estamos bajo la dirección del padre Germán Acosta. Y en producción de audio tenemos a nuestro hermano Luis Fernando López y en producción de video a nuestro hermano Camilo Ricaorte. Les habla el padre Cironando González. Bienvenidos.
0: La Opinión el Análisis, Editorial en Radio María.
1: Hoy es un día para celebrar la vida. Hoy es el día de todos los fieles difuntos. Pero esta fiesta no se celebra sola. Esta fiesta se celebra unida a la fiesta de todos los santos que celebramos en el día de ayer. El peor, podríamos decirlo así, lo peor que nos hubiera pasado a nosotros es la destrucción de nuestra propia vida, que se llama muerte. La muerte en muchos lugares se tiene como eh, algo muy fuerte, muy doloroso, en otros lugares la celebran festivamente. En otros lugares son un poco indiferentes. Y para nosotros, nuestra cultura en el día de hoy, la muerte la celebramos a veces con aplausos. Pero no lo digo, lo digo así, porque se nos ha perdido el respeto a la vida misma. Asesinamos. Matamos a los seres eh, que nos odien, desaparecemos a tantas personas, destrozamos, hemos perdido el respeto a la vida y se nos está volviendo una cultura de muerte lo que vivimos. Todos los que estamos viviendo en este mundo sabemos que tenemos que pasar por este momento. Sabemos que tenemos que pasar por un momento tan doloroso como es el dejar esta tierra, el dejar nuestra vida humana aquí para entrar en la vida de la eternidad. Pero la situación es, ¿por qué hemos perdido el respeto por la vida misma? En algunos no creen en Dios, algunas personas no creen. Otras personas simplemente han visto a la muerte como un negocio, desde el momento de la concepción hasta el momento de la muerte natural, o simplemente la eutanasia, como un negocio. Otros lo miran eh, por quitar a los enemigos, etc. Nosotros como, cató como católicos no podemos mirar la vida sino frente a Dios lo mismo que la muerte frente a Dios nuestro Señor la presencia de Jesucristo vivo en la tierra al haberse encarnado en nuestra humanidad es para liberarnos de la muerte es para liberarnos de lo que nos ata y nos esclaviza es para liberarnos lo que nos lleva a la muerte si nosotros no nos unimos en fe a Cristo nuestro Señor, si no nos unimos a Él y obrar como Él obró, pensar como Él pensó, sentir como Él sintió y vivir como Él vivió, en una alabanza continua y diaria al Padre Eterno, cada uno de nosotros podría decir que pierde el rumbo de su propia vida. Y cuando nosotros no tenemos rumbo, cualquier transporte nos sirve para donde necesitemos ir, porque no sabemos hacia dónde vamos. Puede coger un transporte hacia el norte, hacia el sur, hacia el occidente, hacia el oriente, no importa, no sabemos a dónde vamos. Y si perdemos el rumbo de nuestra vida, perdemos la razón de lo que somos como seres humanos. Yo los invito a todos a que nos unamos a nuestro Señor Jesucristo, quien le da un rumbo y le ha sentido a todo lo que hacemos en la tierra. Desde el instante en que nacemos, o, más, o mejor, desde el instante en que somos concebidos, hasta el último día de nuestra existencia, hasta el último segundo de nuestra existencia, tiene un rumbo. Hemos salido de Dios y vamos hacia Dios. Buscamos la santidad en Dios nuestro Señor buscamos la perfección en Dios por eso todo lo que hagamos dentro de esta vida peregrina tendría sentido si estamos unidos a Dios porque nos llevaría a vencer los diferentes obstáculos que impiden nuestra cercanía a Dios y que nos llevan a la muerte no celebremos la muerte al estilo pagano. No celebremos la muerte como el que no tiene esperanza. Celebremos la muerte pensando en la propia vida porque no tiene sentido vivir si no tengo no hay sentido de resurrección. Vamos a darle gracias a Dios en este día y a orar por todos nuestros fieles difuntos para que un día alcancen la gloria eterna eh, ellos y los que ya le alcanzaron, bendito sea Dios, y los que no, oremos por ellos, y para que un día también nosotros podamos participar de la vida en la eternidad.
0: Nuestros corresponsales tienen la palabra en Notas Eclesiales.
2: A las 8 de la mañana, 11 minutos, es la hora de iniciar la información con nuestros corresponsales en la ciudad de Barranquilla, Julio Giraldo. Buenos días, Julio.
0: Saludamos de una manera muy especial a toda la amable audiencia de Radio María en Colombia y el exterior. Saludos a la mesa de trabajo. Y esto es lo que hoy hace noticia en Barranquilla y la costa norte colombiana. El Departamento del Atlántico lidera a nivel nacional el crecimiento económico durante el segundo semestre de este año 2023. Todo esto se debe al turismo, a la industria, a todos estos movimientos que se realizan aquí en el Atlántico que hace que en este momento lidere el crecimiento económico en el país. Buena noticia esta. No es muy buena la noticia que sigue siendo el secuestro del señor Luis Díaz, padre del futbolista Luis Díaz. Las autoridades han montado todo un dispositivo para buscar a este señor en la Guajira para evitar que se ha trasladado a Venezuela. Y todo ha sido infructuoso. Se dice que hay muy buenas pistas, que es una cuestión de... ...de días o de horas el que puedan eh, liberarlo, pero de todos modos el hombre sigue secuestrado. Y hoy no podemos dejar pasar en vano esto, es el día de los fieles difuntos, aquí en todas partes de Colombia. Es el día de recordar a nuestros queridos parientes, amigos, familiares, que vivieron con nosotros en este mundo... Y un día Dios los llamó a la casa del Padre y están gozando de la vida eterna del Señor. Así que hoy recordemos a estas personas, recemos un Padre nuestro, invoquemos al Señor nuestras plegarias para que Él haya recibido con mucho amor a estas personas y que estén hoy descansando en santa paz de Dios evitemos sí esto es como una recomendación esas peregrinaciones a los cementerios que de nada nos sirve eso y esto forma pues trancones en toda parte ese maluco esto de que los cementerios hoy estén activos raros de gentes muchos de ellos en vía de turismo, para ver las lápidas de las tumbas, los letreros, cuál está más bonita, cuál no, no, al difunto, al ser querido que partió para el otro mundo, nosotros le podemos rendir el homenaje dentro de nuestra misma casa, en el trabajo, en el carro, en fin, es recordarnos de ellos, alzar la mirada al cielo y orar al Señor, precisamente, por el eterno descanso de todas estas personas. Bien desde la ciudad de Barranquilla y para Radio María, Julio Giraldo.
2: Muchas gracias Julio. En la ciudad de Medellín, José Luis Hernández con las noticias. José Luis, buenos días.
3: Saludos amigos. Aquí llegamos desde la ciudad de Medellín con toda la información noticiosa. Atención. ...Antioquia no le copió a los repitentes... solo quedaron 12 de 47 alcaldes que gobernaron en el 2016-2019... ...y se volvieron a lanzar, atención que estas elecciones fueron implacables... ...con quienes querían repetir mandos después de haberlos dejado hace cuatro años... ...de los 47 que se lanzaron en todo el departamento, tan solo 12 volverán a su cargo... Después de un periodo siendo la figura más representativa Federico Gutiérrez en las ciudades de Medellín, en el Valle de la urra además de Gutiérrez y su apabullante victoria sobre el candidato del continuismo Juan Carlos Upegui, también volvió a quedar Raúl Cardona en Vigado. Vieron frustradas sus aspiraciones Iván Alonso Montoya, segundo en Sabaneta, y León Mario Bedoya, igualmente segundo en ...en el municipio de Itagüí. En el nordeste solo decidieron que volverán al poder... ...los exalcaldes de Vegachí, José María Ochoa Muñoz... ...y de Yolombó, Jesús Amador Pérez Palacio. En otro lado de la información, atención... ...que el gobernador electo de la ciudad de Medellín dice... ...no creo en la paz total, me parece que es un engaño total... ...opinión de Andrés Julián Rendón... Eh, ...gobernador elegido en el departamento de Antioquia... ...el gobernador electo Andrés Julián en Rendón... ...anticipó los dos primeros proyectos de ordenanza... ...que radicará en la asamblea una vez asuma el mandato... ...cuenta que la encuesta que más acertó la hizo su papá... ...con 20 voluntarios y habla de un futuro de Iruituango, ...la FLA, la vía 4G... ...y segunda pista del aeropuerto. Andrés Julián Rendón está concentrado en la situación... ...que vive el departamento de Antioquia y sus alrededores... ...y lo más importante es que estará presto para asistir... ...a los lugares que necesiten de su ayuda y de su apoyo. En otro lado de la información, la arquidiócesis de Medellín... ...está recordando el próximo 11 de noviembre... ...se llevará a cabo el sexto Congreso del Buen Trato... Aula Magna de la Universidad Pontificia Bolivariana de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Para mayor información en la línea telefónica fija 604 322 extensión 2216 de la Arquidiócesis de Medellín para participar en este buen evento, en este buen congreso del buen trato en el laguna Magna de la Universidad Pontificia Bolivariana. Amigos, ha sido toda la información desde la ciudad de Medellín. Con mucho gusto informó su corresponsal, José Luis Hernández. Que tengan todos un buen día.
2: Muchas gracias, José Luis. Nos trasladamos a la ciudad de Tunja, Víctor Acosta, con las noticias del departamento de Boyacá.
4: Buenos días, Luis Fernando y audiencia de todo el país. Hoy día de los fieles difuntos, Monseñor Gabriel Ángel Villabaos, citó a, en una de las principales funerarias a todos los familiares de los fieles difuntos y celebrará en uno de los principales cementerios del norte de la ciudad una misa de una gran misa por todas las intenciones de las benditas almas y de todas las personas que han fallecido en este año desde el año pasado. Y también habrá transporte, esta ceremonia se llevará a las 5 y 30 de la tarde. Y también en todas las parroquias, todo el día se ofrecerá la misa por los fieles difuntos con visitas en los municipios ...a los cementerios, esto con el motivo de unir la iglesia purgante con la iglesia purgante y la iglesia caminante. Y también el nuevo, el nuevo mandatario de los boyacenses escogieron al ingeniero Carlos Andrés Amaya Rodríguez otra vez con una votación de casi 300 mil votos. Fue apoyado por la mayoría de los campesinos boyacenses y en la ciudad de Tunja, el nuevo mandatario es un ciudadano de origen ruso que vino a trabajar en la Universidad UPTC de Colombia en sede de Tunja y se nacionalizó y los estudiantes y unos profesores organizaron un gran movimiento pidiendo firmas y lo cual por el, des, por el, desconform, por el desconformismo de los tunjanos ¿eh? y lo eligieron con aparentemente había una gran atención este individuo, este candidato recogió casi... 27 mil votos que lo dejaron como el nuevo mandatario de los Tunjanos. En segundo lugar quedó el ingeniero John Carrero. En tercer lugar, un exfuncionario de la alcaldía, el doctor José Vicente Aníbal. Entonces, esto fue el gran resultado de esta fiesta democrática donde en Tunja participaron casi más de 82 mil electores. Desde Tunja y para Radio María, por Víctor Acosta
2: y un buen día de los fieles difuntos. Muchas gracias, Víctor. Nos trasladamos ahora al departamento del Valle del Cauca, Marta Borrero, en la ciudad de Cali.
5: Muy buenos días para todos ustedes. Eh, la noche de Halloween en Santiago de Cali fue realmente agitada. Desde las 5 de la tarde se activó el puesto de mando unificado de las autoridades en Cali. A las 8 de la noche no se reportaron todavía alteraciones de orden público. A las 8 y 20 el túnel mundialista siguió operando normalmente. A las 8.52 las autoridades de tránsito y la policía realizaron un fuerte dispositivo de seguridad en el sector del Lido, al sur de Cali. A las 9 de la noche las autoridades se desplazaron hasta Siloe para dispersar caravana de motociclistas. 9 y 40 se reportaron caravanas de motociclistas sobre la calle Quinta. 9 y 45 se reportó caravana de motociclistas en el centro de Cali. Bueno, fue realmente, y las imágenes, eso fue una locura. 9.50 caravana de motociclistas atravesaron la ciudad. Está, pasaron por la autopista sur. A las 10 de la noche se reportó caravanas de motociclistas en la avenida Circunvalar, al oeste de Cali, sin acompañamiento de policía. 10 y 5 de la noche en el sector Puerto Rellena, Oriente de Cali, hubo presencia también de motociclistas disfrazados. 10 y 15 reportaron caravanas sobre la calle Quinta en ambos sentidos, a la altura de la Loma de la Cruz, 10.30 de la noche, otro reporte de caravana de motociclistas sobre la autopista Sur, con 44. 10.33, la comunidad reporta caravana de motociclistas sobre la calle 13, en el centro de la ciudad. 10.40, las autoridades cierran el túnel mundialista para evitar desmanes en medio de las caravanas por la celebración de Halloween. 10.45, autoridades dicen que pese a la gran cantidad de caravanas de motociclistas, eh, ...que se presentaron en la noche... ...no se han presentado hasta el momento desmanes. 11 de la noche se reporta colapso en la autopista sur... ...a la altura de Confandi Prado. 11 y 5 se reporta caravana a la altura del éxito de Calipso. 11 y 20 en la avenida Las Américas... ...frente a Torre de Cali se registró un aparatoso accidente de tránsito... ...que cobró la vida de una persona que iba en motocicleta. El joven falleció en el lugar luego de ser arrollado por un camión. 11 y 25 siguen los reportes de caravanas de motociclistas en diferentes puntos de la ciudad. 11 y 30 de la noche reportaron el homicidio de una persona en la autopista Simón Bolívar con carrera 39. Al parecer hacía parte de una caravana de motociclistas que se encontraba en el sector. Bueno, podría seguir minuto a minuto contándoles cómo transcurrió el la mala noche llamada de niños, algo que no sé, el sentido común, cómo no le permite a muchas personas darse cuenta que no es ningún día de niños, que esto es algo eh, con un trasfondo realmente complejo. Ha habido varias muertes en Santiago de Cali, esto más las que no se reportan. ya Vamos a ver cómo responden las autoridades ante ese, esa anarquía que aún vivimos sigamos orando créanme que estamos en un tiempo donde la oración hace la diferencia hoy día de todos los santos les saludamos y les rogamos durante todo este día estemos en continuo ruego a los santos y santas del cielo para que nos asistan rueguen por nosotros y velen por las seguridades de nuestras ciudades soy Marta Guerrero Para las notas eclesiales de la Radio María, feliz y bendecido día de todos los santos y santas del cielo.
2: Muchas gracias a Marta en la ciudad de Cali. Nos trasladamos ahora a la ciudad de Roma. Néstor Ponguta Puerto con las noticias de Ciudad del Vaticano.
6: En una extensa entrevista que el Papa Francisco concedió a la RAI Televisión de Italia, se ha referido a todos los temas de actualidad. Inicialmente confirmó de manera sorpresiva que asistirá a la cumbre COP28 de Dubái y que estará allí desde el 1 de diciembre por tres días, es decir, en poco menos de un mes. El Papa Francisco hizo una reflexión y balance sobre lo que ha sido esta situación de las cumbres y el cambio climático en esta imagen exclusiva de la RAI Televisión.
7: Sí, Ando a Dubái. Creo que el 1 de diciembre parto, fino a tres.
6: Sí, tarde. voy a Dubai. Creo que parto el 1 de diciembre Pero, y estaré eh, tres días allí.
7: Yo recuerdo cuando son a Estrasburgo. Yo
6: recuerdo cuando fui a Estrasburgo, que el, que el presidente Hollande estábamos en el Parlamento Europeo el y el Parlamento presidente Hollande envió a su ministra del ambiente Segolène Royal. El
7: ministro del ambiente que era Segolène Royal sí. eh, a a recibirme. Hablando me dijo, sé que está preparando cosa,
6: usted un documento sobre, sobre el, clima. el clima. Le dije que sí. Y me dijo, ¿es de posible de hacerlo antes del encuentro de París? Yo llamé a los científicos y se afanaron. Y salió el audato así. Antes de París. Ese encuentro de París fue el más bello de todos. Después todo fue en retroceso. Realmente se necesita coraje para salir adelante en esto.
7: ci vuole coraje para andar avanti en esto.
6: En cuanto a los otros temas que ocupan la actualidad mundial, se refirió al conflicto de Medio Oriente. Insistió que la solución es el diálogo y que se permita que los dos estados sigan adelante con sus derechos e independencia. Reconoció que estamos en un momento oscuro y confirmó que todos los días habla con el vicepárroco de la línea de Gaza, el padre Yusef, quien le narra lo terrible que es la situación, aunque subraya que hasta el momento las tropas israelíes han respetado esa parroquia que tiene protegidas a más de 500 personas. En cuanto a la guerra de Rusia y Ucrania, ha indicado que continúan adelante con los temas de acercamiento, que está dispuesto a ir a los dos países, pero que desafortunadamente, tanto en las guerras de Medio Oriente como en la guerra de Rusia y Ucrania y en otras zonas de conflicto que se está presentando en el mundo, los únicos que salen ganando son los mercaderes de armas, porque cualquier guerra es una derrota. También se ha referido al sínodo que acaba de finalizar y expresó su satisfacción porque se hablaron de muchos temas que antes no se habían tocado. Subrayó que hay un documento que se estará trabajando hasta el próximo año para definir diferentes temas, como por ejemplo la mayor participación de la mujer, cómo acoger a las personas homosexuales, qué va a pasar con el tema del celibato con los sacerdotes, la lucha, a la pedofilia, la lucha contra el clericalismo y en fin, otros temas de actualidad que tienen que ver con la iglesia y sobre todo trabajar para que se pueda seguir caminando juntos como es el sinónimo de sinodalidad sobre la lucha a la pedofilia aunque reconoció que hay muchos avances y retos para enfrentar aún falta mucho para hacer pero indicó que la lucha contra la pedofilia debe ser a todo nivel y en todos los ámbitos y se refirió a un estudio que indica que el 46% de los abusos se presenta en los núcleos familiares e indicó que es intolerable cualquiera de estas situaciones luego la entrevista se volvió más al tema humano y personal habló de su salud, indicó que sigue mejorando su rodilla, que también luego las intervenciones en el estómago han avanzado positivamente la recuperación, ahora puede comer de todo, aunque sigue las recomendaciones. El Papa Francisco también hizo referencia a su familia, recordó que es hijo de migrantes, que recuerda con nostalgia los sábados en familia cuando su madre les enseñaba, entre otras cosas, la música culta. También recordó que tuvo novia y que era una buena mujer y que incluso luego la encontró como arzobispo y ella estaba allí con su esposo y sus hijos sobre su fe y su pontificado dijo que nunca ha perdido la fe reconoció que a veces se extravía pero que son momentos donde el señor le ha ayudado a encontrarla de nuevo confesó que le gusta ir al mar aunque la última vez que estuvo allí fue en 1975 es decir hace 48 años y en la larga entrevista terminó con un tema que seguramente dará mucho que hablar y fue cuando le preguntaron sobre qué opinaba quién era mejor si messi o maradona
7: yo meter un terzo
6: Pelé. Sí, yo encriarré un tercero, y ese seguido. es Pelé. Son los tres que he seguido.
7: Maradona como jugador, un grande, un grande. Pero como hombre, ha fallado.
6: Maradona como jugador, un grande, un grande, pero como hombre ha fallado. Pobre, se ha resbalado con esa corte que lo ayudaba, con pero corte, que en realidad no lo ayudaba. Vino a verme ayudaba, aquí en el primer me año me de pontificado.
7: He venido a verme aquí. Oui. El primer año de pontificado. Y después, pobre, esto, y
6: después, de aquí, pobre tuvo un final. Es curioso,
7: es curioso que tantos
6: deportistas terminan mal, incluidos no los mal, boxeadores, eh. terminan mal. Aunque del
7: boxeo, tanto, y finiscan mal. Es curioso. Eso es curioso. Eh, Messi, Messi
6: es, es correctísimo, es, correctísimo, es, es un, correctísimo, un señor. Pero para mí, de estos eh, tres, el gran señor es Pelé.
7: Es un señor. Pero de estos tres, el grande señor es Pelé. un hombre de un corazón. Oh,
6: ¿eh? Es un hombre de un gran corazón. Yo, Yo hablé con Pelé de... una vez. Me Yo lo encontré en un avión yendo a, a Buenos Aires. Aires y era un hombre, Aires, un hombre de una humanidad grandísima. Pero
7: un hombre de una humanidad così grande, ¿no? Ma, y tres son los,
6: los tres son grandes, uno, cada uno
7: en su especialidad. Me Messi
6: es un grande en este momento Ma, y Pelé fue un grande.
7: Messi es bravo en este momento, uno de bravo. y Pelé era un bravo. Entonces,
6: Desde Roma y para Radio María Internacional, este fue un informe de Néstor Pongutá Puerto.
5: En el satélite Radio María. En Colombia, la gracia de una presencia.
1: Directora de UNICEF advierte de la inminente catástrofe en Gaza por la escasez de agua. La directora del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, advirtió esta semana de la inminente catástrofe humanitaria en Gaza, a medida que el suministro de agua potable disminuye hasta niveles peligrosamente bajos. Catherine Russell, directora ejecutiva de la UNICEF, declaró el lunes, en una sesión informativa ante el Consejo de Seguridad de, las, de la Organización de las Naciones Unidas ONU, que el devastador balance de la guerra entre Israel y Hamas, que durante ya varias semanas se está agravando rápidamente, sobre todo entre los niños, de los cuales más de 3.400 han muerto en Gaza hasta la fecha, afirmó. El 20 de octubre, la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada advirtió igualmente de la devastación a la que se enfrentan los civiles atrapados en el conflicto. Tras ser atacado por Hamas el 7 de octubre, con un saldo de aproximadamente de 1.400 civiles, Asesinos, asesinados, Israel ha liberado una guerra en Gaza contra las fuerzas militares de Hamas, que están profundamente infiltradas entre la población civil, y utilizan como escudos humanos a cientos de rehenes tomados por el grupo terrorista en su ataque del 7 de octubre. El ministro de Sanidad de Gaza afirma que más de 8000 mil personas han muerto en la zona, aunque está, aunque esta cifra no se ha verificado de forma independiente. Tras señalar los daños causados por las in, la infraestructuras civiles, incluidos hospitales, Russell afirmó que la poca agua limpia que queda en Gaza se está agotando rápidamente, dejando a más de dos millones de personas en una situación de extrema necesidad en medio de la guerra. Calculamos que el 55% de la infraest infraestructura de suministro de agua requiere reparación o rehabilitación, indicó, y agregó, una sola planta desalinizadora funciona en un 5% de su capacidad, mientras que las seis plantas de tratamiento de aguas residuales de Gaza están ahora fuera de servicio por falta de combustible o energía. La directora ejecutiva de la UNICEF, afirmó que la falta de agua limpia y saneamiento seguro en Gaza está a punto de convertirse en una catástrofe. A menos que se restablezca urgentemente el acceso al agua potable, más civiles, incluidos niños, enfermarán o morirán de deshidratación o de enfermedades transmitidas por el agua, puntualizó. Russell dijo que UNICEF, que trabaja para llevar ayuda humanitaria a los niños de todo el mundo, está trabajando para llegar a todos los niños necesitados, pero que la entrega de ayuda en Gaza es actualmente extremadamente difícil. Esto se debe tanto a las actuales condiciones de asedio impuestas a Gaza como a las circunstancias actual altamente peligrosas en las que opera nuestro personal, indicó. Russell exhortó a que el Consejo de Seguridad adopte una resolución que recuerde a las partes sus obligaciones en virtud del derecho internacional, pida un alto al fuego, exija a las partes que permitan el acceso humanitario seguro y sus obstáculos, exija la liberación inmediata y segura de todos los niños secuestrados e insiste en en ambos bandos a que proporcionen a los niños la protección especial a la que tienen derecho. Todas las partes deben poner fin a la violencia e impedir que se cometan violaciones graves contra los niños, añadió.
5: A nuestros oyentes de Radio María en Cartagena los invitamos a la gran cena de inauguración el miércoles 22 de noviembre a partir de las 6 de la tarde en el Club Naval Castillo Grande, Salón Piedraíta 3, donación 100 mil pesos por persona, informes al WhatsApp 310-604-0036 o 320-597-4683. Los esperamos.
1: El Cardenal Barreto se muestra partidario de disolver el sodalicio de vida cristiana. El Cardenal Pedro Barreto ha concedido una entrevista para Cruz Now, tras haber participado durante el mes de octubre en la Asamblea del Sínodo en Roma. El purpurado jesuita señala en la entrevista que la sinodalidad no es un concepto, es una forma de vivir nuestro bautismo. Es una forma, es una espiritualidad, es escuchar, discernir y actuar juntos. Sobre el papel de la mujer en la iglesia, el cardenal jesuita afirmó que el papel más grande de la mujer es que nos dio la capacidad de tener encarnado al Hijo de Dios. Entonces, para mí, es María la madre con los novios en Caná. Ella es atenta a la falta de vino, les falta alegría. En la historia de la iglesia siempre son las mujeres influenciadas por el machismo de la sociedad las que han quedado relegadas. Hoy, en la iglesia, especialmente en América Latina, si las mujeres dejaran de participar, la iglesia no existiría, asegura el cardenal Barreto en la entrevista. Además, afirma que en su arquidiócesis tiene religiosas que bautizan, que celebran matrimonios, que celebran liturgias, en parroquias donde no hay sacerdotes aunque se dice que es una liturgia no es un sacramento la gente aplaude diciendo fue tan hermosa la misa de la madre a pesar de que se explica y cuántas veces las monjas, las mujeres los agentes de pastoral han oído los pecados con lágrimas y no dan la absolución pero Dios usa a las mujeres para esto cuenta el cardenal sobre el diaconado femenino, Barreto confiesa que hay algunos, no todos, que están en contra del diaconado de las mujeres. Según él, las mujeres no exigen eso, pero en algunos casos se les puede dar la posibilidad de ello. Lo bueno es que en el documento de síntesis se votó cada párrafo, no se rechazó ningún párrafo, porque la mayoría dijo que sí. Entonces podemos seguir reflexionando pero se está evaluando mucho el papel de la mujer en la iglesia y en la sociedad sanja el jesuita. En la entrevista también le preguntaron por la visita apostólica de Jordi Bertomeo, que viajó a Perú el pasado mes de julio para investigar el sodalicio de vida cristiana. Abro comillas. nos llamó la atención que el Papa tomó la decisión de enviar a Monseñor Cicluna y un sacerdote del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, el padre Jordi Bertumeu. Pude hablar con ellos. No es la primera vez que hay una comisión. Ha habido tres comisiones, pero, pero sin efecto. Y personalmente, y también la propia iglesia, no entiende por qué la Santa Sede no toma la decisión de disolver esta organización, que desde el punto de vista de los abusos han sido muy graves, y también el aspecto económico. Entonces, espero que pronto tengamos una decisión al respecto, porque la justicia de Dios tiene que ser rápida, tiene que ser rápida, explica el cardenal. El cardenal Pero Barreto explica que dicen que hay algunas complicaciones, pero yo personalmente no lo entiendo. Entonces confío en que pronto tengamos una decisión de acompañar a esas víctimas que están esperando desde hace 20 años. El Papa Francisco reforma estatutos de la Pontificia Academia de Teología. El Papa Francisco ha publicado hoy la Carta Apostólica en Reforma de Mutu Propio a Teología Promoveudum, con la que reforma los estatutos de la, de la Pontificia Academia de Teología que pertenece al Dicasterio para la Cultura y la Educación, de la Santa Sede. Según el Santo Padre, la práctica de la teología en el futuro no puede limitarse a volver a proponer abstractamente fórmulas y esquemas del pasado, sino que está llamada a interpretar de manera profética el presente y a discernir nuevos caminos para el futuro. En el documento el Papa Francisco recuerda que a lo largo de la historia la Pontificia Academia de Teología ha encarnado constantemente la exigencia de poner la teología al servicio de la Iglesia y del mundo, modificando su estructura y ampliando sus objetivos cuando ha sido necesario. Después de casi cinco lustros, ha llegado el momento de revisar estas normas para hacerlas más adecuadas a la misión que nuestro tiempo impone a la teología. Aunque la iglesia sinodal misionera y en salida solo puede corresponder a una teología en salida, escribe el sucesor de Pedro. En ese sentido remarca que la reflexión teológica está llamada hoy a un cambio de rumbo y de paradigma, a una valiente revolución cultural que la comprometa a ser una ciencia que sepa leer e interpretar el Evangelio según el contexto y las diferentes realidades que viven los hombres actualmente además puntualiza la importancia de promover el diálogo entre diversas culturas y credos en donde la teología juega un papel preponderante para el Papa Francisco es tarea de la teología descubrir la impronta trinitaria que hace del cosmos en el que vivimos una red de relaciones en la que es propio de todo ser viviente tener hacia, tender hacia otra cosa Aunque no solo se refiere a un diálogo con el, ex, con el exterior, sino también dentro de la comunidad eclesial para promover la sinodalidad, la sinodalidad eclesial compromete pues a los teólogos a hacer teología de forma sinodal, promoviendo entre ellos la capacidad de escuchar, dialogar, discernir e integrar la multi, multiplicidad y variedad de instancias y aportaciones, manifestó el sumo pontífice. Oraciones a los nuevos estatutos. Y gracias a los nuevos estatutos, la Pontificia Academia de la Teología podrá así perseguir más fácilmente los objetivos que el tiempo actual requiere. Concluyó.
0: En tu celular estamos las 24 horas. Descarga gratis la aplicación para iPhone y Android.
1: Santo Padre Francisco abre su corazón, su corazón y pide oraciones para cumplir con su misión. En el video del Papa de noviembre, el Papa Francisco revela que ser Papa también es un proceso y pide oración para que el Papa, sea quien sea, hoy me toca a mí, reciba la ayuda del Espíritu Santo. El video del Papa se convierte en una emotiva confesión de Francisco en la que remarca que por el hecho de ser Papa, uno no pierde su humanidad y reconoce que la oración de los fieles me da más fuerzas. Ciudad del Vaticano. En la edición del video del Papa de noviembre francisco abre de par en par su corazón para confesar que necesita la oración de los creyentes para poder cumplir con el ejercicio de su misión pidan al señor para que me bendiga afirma el obispo de roma antes de confesar la oración de ustedes me da fuerzas y me ayuda para que pueda discernir y acompañar a la iglesia escuchando al espíritu santo el video mensaje que acaba de publicarse por la iniciativa de la Red Mundial de Oración por el Papa tiene en esta ocasión un tono íntimo, pues está dedicado a la intención de corresp que corresponde a este mes por el Papa. Las imágenes que acompañan las palabras del Santo Padre tienen también un tono íntimo, una especie de relato de su pontificado a través de las emociones, además de los momentos más conocidos como los primeros instantes después de la elección hay otros casi inéditos hechos de abrazos y oraciones en diversas partes del mundo están unidos por la gran humanidad contagiosa de francisco confirmada una vez más por la elección de la intención de oración para este mes y el mensaje que la acompaña un papa no pierde su humanidad el Papa Francisco sigue dejando espacio a las confidencias al contestar que por el hecho de ser Papa uno no pierde su humanidad. Al contrario, mi humanidad cada día crece más con el, san, con el santo pueblo fiel de Dios. De hecho, reconoce, ser Papa también es un proceso. Uno va tomando conciencia de lo que significa ser pastor y en este proceso aprende a ser más caritativo, más misericordioso y sobre todo más paciente como es nuestro Padre Dios que es tan paciente. El actual sucesor del apóstol Pedro puede imaginar que todos los papas al empezar su pontificado tuvieron esa sensación de susto, vértigo del que sabe que va a ser juzgado con dureza porque el Señor a los obispos nos va a pedir cuentas seriamente. El Papa pide ser juzgado con benevolencia. El Papa se dirige a todas las personas que verán y escucharán su mensaje para pedirles que lo juzguen con benevolencia y que recen para que el Papa, sea quien sea, reciba la ayuda del Espíritu Santo, sea dócil a esa ayuda. Según la tradición apostólica de la oración, antiguo nombre de la Red Mundial de Oración por el Papa, los papas encomiendan desde 1879 una intención de oración cada mes a la iglesia a través de la Red Mundial de Oración por el Papa. Este mes la intención es la siguiente. Oremos por el Papa para que en el ejercicio de su misión siga acompañando en la fe a la grey que le ha sido encomendada por Jesús y siempre con la ayuda del Espíritu Santo. El Papa concluye el video con una pizca de humor. Recen por mí a favor. Desde el primer día de este pontificado, el Papa Francisco reconoce que el video mensaje, video mensaje de Francisco es significativo, pues desde, desde su primer día en estos diez años, su pontificado se ha caracterizado por la petición in, ininterrumpida de las oraciones de todos. Recuerda que aquel inolvidable 13 de marzo del 2013, cuando tras ser elegido papa y aparecer en el balcón de la fachada de la Basílica Vaticana, Francisco, antes de, su ben, de dar su bendición a los fieles congregados en la plaza de San Pedro, pidió la oración del pueblo. Os pido que recéis al Señor para que me bendiga, afirmó Francisco, tras subrayar la importancia de la oración del pueblo pidiendo la bendición para su obispo. El nuevo Papa pidió un momento de profundo silencio para que quienes le escuchaban pudieran rezar por él. Desde el inicio, Francisco ha dado una gran importancia a la oración pidiendo rezar por él pero también por los desafíos de la humanidad y de la misión de la iglesia. Es Francisco quien ha impulsado la recreación del apostolado de la oración como red mundial de oración del Papa, haciendo de ella una obra pontificia, Fundación Vaticana. esta es también el Santo Padre quien desde el 2016 ha realizado cada mes el video del Papa para hablar a los corazones de tantos e invitar a rezar, es también él quien ha hecho de Click Talk to Pray su plataforma de oración, integrando en 2019 su perfil personal. Un mes para sentir con la iglesia. El padre Fornos subraya que noviembre es... Al estar dedicado este año a la oración por el Papa, se convierte en un mes para sentir con la Iglesia, como dicen los ejercicios espirituales de San Ignacio. Este sentir con la Iglesia invita a la benevolencia a priori, a acoger el discernimiento del Obispo de Roma, el cual preside la caridad de todas las iglesias y en su mirada universal nos ayuda a reconocer la acción del Espíritu Santo, concluye. Radio María en la ciudad
0: de Santiago de Cali invita a la Cena Mariana en acción de gracias a Dios y a los oyentes por su fidelidad. Estaremos en el Club de Ejecutivos en la Avenida Cuarta Norte, número 23, N 65 piso 9, en el barrio San Vicente. Nos encontraremos a las 7 de la noche, el próximo viernes 24 de noviembre de 2023. Mayores informes a nuestros números de teléfonos 602... 514 2641 y al móvil 316-690-5632. Donación 150 mil pesos. Gracias por ser de casa. Bienvenidos a los espacios de Radio María. Les esperamos.
6: Bonitos son tus paisajes, Valle del Cauca. Bonitos
1: callaverales quemes el viento. El Cardenal Moller. Los obispos que no predican la fe han olvidado su razón de ser. El Papa y los obispos deben aferrarse firmemente a la misión de la Iglesia para salvar del mundo en Cristo, para la salvación del mundo en Cristo y no servir a ideologías, Walkie, dijo el cardenal Gerard Müller en el foro de la vida de Life Side News en Roma. El cardenal Gerard Müller advirtió que cualquier intento de modernizar la transmisión de la enseñanza del Evangelio por parte de la Iglesia Católica solo trae resultados ilusorios. Durante un discurso pronunciado en el Rome Life Forum, una conferencia fundada por el editor del jefe de LifeSite, John Jerry Westman, el Cardenal Murel enfatizó que la fidelidad a la revelación de Cristo es indispensable para que los obispos lleven a cabo auténticamente el oficio de enseñanza a la Iglesia. El Foro de Vida de Roma de este año se llevará a cabo el 31 de octubre al 1 de noviembre, inmediatamente después del Sino del Vaticano sobre la Sinodalidad que amenaza a la Iglesia conformalizar enseñanzas heréticas. Muller señaló la explicación de la constitución dogmática sobre la divina revelación de la, la Dei Verbum, de que ese oficio de enseñanza no está por encima, que este oficio de enseñanza no está por encima de la palabra de Dios, sino que le sirve enseñando solo lo que ha sido transmitido. Ireneo de León aclaró que la manifestación auténtica de la sucesión apostólica de los obispos debe estar anclada en la Sagrada Escritura y la tradición apostólica, afirmó el cardenal Müller. Así los obispos que traicionan su misión divina para evitar ser acusados de proselitismo o de rigoristas por defender la moral cristiana han olvidado el sentido y la razón de su existencia, afirmó el cardenal Müller.
0: Una sola radio, una sola misión. Radio María en el satélite.
1: Día de todos los santos. Filipinas celebra la muerte a través de la vida. En Filipinas, el primero de noviembre se llama Undas. Una festividad que brinda a la gente la oportunidad de reunir a sus familiares, vivos y muertos. Una tradición compartida con México tras ser llevada a ambos países por los colonizadores españoles. Malí, Manila. El primero y el 2 de noviembre en Filipinas se llaman respectivamente Undas, Día de Todos los Santos y Día de Todos los Difuntos es El equivalente al día de los muertos. Muchas familias recuerdan a sus muertos en ambos días hasta tal punto que algunos llevan sus lechos a los cementerios. Para la mayoría de la gente, hundas, es una oportunidad de reunión familiar, incluso para quienes viven y trabajan lejos de casa. Una ocasión tan sentida que mucha gente hace el viaje, aunque suele ser un proceso largo y costoso, en el que intervienen aviones, barcos, transbordadores, coches y demás. La tradición traída por los españoles cuando colonizaron la costa de Filipinas es que las familias lim limpien las tumbas cuando van al cementerio, también se compran flores y se colocan cerca de la tumba para los hundas. En particular las flores son muy importantes, pueden ser, pues, pueden ser sencillas o imaginativos ramos. Los floristas tailandeses están muy ocupados en esta época del año. La gente también compra arreglos florales a las puertas de las tumbas, igual que hacen en México, que comparten con Filipinas la colonización española. Encender velas o incienso en otro es otro elemento importante para honor a los muertos junto con las oraciones. También se prepara mucha comida para esta fiesta filipina, sobre todo la que era preferida por el difunto. Este gesto se considera un verdadero regalo para demostrar que los vivos siguen pensando en los muertos. La familia disfruta de la comida en su honor. Por último, algunas personas pasan la noche con sus seres queridos en el cementerio. En estas tumbas que nos rodean descansan nuestros seres queridos que nos amaron, nos cuidaron y creyeron en nosotros. Por eso los visitamos para demostrarles nuestro amor, afirmó el padre Daniel Franklin. El padre Pilario, profesor de teología en la Universidad Adam, Adamson en de Manila. ¿Por qué llevar flores si no pueden olerlas? ¿Por qué llevarles comida si no pueden comer? ¿Por qué seguir encendiendo una vela que no pueden ver? Nuestra respuesta es, porque viven. Verán, oirán y sabrán que hoy estamos aquí, concluye el padre Pilario, que recuerda cómo en la concepción de los filipinos no existe una diferencia real como en otras partes del mundo entre el día de todos los santos y el día de los, todos los fieles difuntos. Todos están vivos y con Dios. Gracias a todos nuestros oyentes que a esta hora de la mañana nos han acompañado en notas eclesiales. Damos las gracias a nuestro director, el padre Germán Darío Acosta, y a nuestros hermanos en producción, Luis Fernando López y Camilo Ricaorte. Ahora vamos a tener entonces la humilía desde el Valle de los Caídos, donde se va a hacer reflexionar sobre, se reflexiona sobre este día tan importante en nuestra iglesia, día de todos los fieles difuntos.
8: Queridos hermanos Las almas que se encuentran en ese estado pueden pasar a disfrutar de Dios. Todo el mes de noviembre, pero muy especialmente el día de hoy, está dedicado a la intercesión por las almas de Señor, simplemente algunos. El primero es que nos recuerda la centralidad de todo nuestro y la razón suprema de nuestra vida, que es Dios. El segundo es que nos recuerda que en esta vida estamos de paso y que no debemos aferrarnos a Él y a las cosas terrenas. Lo tercero, nos ayuda a evitar el pecado y masamos los mismos Y lo cuarto, nos ayuda a esforzarnos. El camino de la virtud y de la santidad. El bien o el mal que hagamos en esta vida tiene repercusiones de cara a nuestra salvación eterna, a la que Dios nos invita. Nuestra vida no se termina con la muerte, más bien comienza.